0: de Benjamín Menéndez en el juicio en el 2010. Sí, en el juicio y bueno, y en la época de la dictadura, la dictadura. lo vivía en carne propia porque él era el responsable de toda la represión que había en Córdoba, él era ya mm. comandante de tercer cuerpo eh, y sobre todo eh, controlaba todo lo que pasaba en la división de informaciones, en la cárcel mm. y recordemos que, por ejemplo, en la cárcel de Córdoba, en la UPI, famosa UPI, UPI número uno, Ahí, siendo blanqueado y todo, se sacaron y mataron a 32 detenidos y detenidas. no, uh -huh. Algunos adentro, pero la, la mayoría fue con el famoso intento de fuga. Uh -huh. eh, aparte, es muy cruel. no. Yo justo estaba, cuando estaba detenido, estaba al lado de la celda de Hugo Acanarbaja, que era un abogado, bueno, es un, una personalidad política de Córdoba. y del país, yo diría. Y, y a él le, le avisaban una semana antes, más o menos, bueno, la próxima semana te sacamos y te matamos, ¿no? Y, y así así hacían, y, y fue, y lo concretaron, ¿no? es que, que era una amenaza. Lo sacaron y lo mataron, ¿no? Eh, el caso de, de Hugo lo, lo tengo tan eh, vigente porque me acuerdo, ¿este? Toda la vivencia, había pedido hablar con cura, el vicario castrense que lo único que hizo eh, fue consolarlo, en vez de decir no, no está mal, no, bueno que en la otra vida va a estar bien viste estas cosas tan tan terribles ¿no? para entender también la complicidad de esta cúpula de la iglesia con la cúpula militar eh, Menéndez se le decía, el cachorro Menéndez eh, era una línea eh, escuché algunos comentarios para que uno se entienda decía que era una línea más dura que Videla así que nos podemos imaginar qué línea representaba él ¿no? mm. eh, tenía todo a su cargo eh, sobre todo con, eh, con con los detenidos eh, no se sabía cuándo iba a disponer una muerte, una represión es decir, eh, estamos en, en un momento de total ilegalidad y de clandestinidad ¿no? así que eh, Menéndez eh, el, la historia después porque esto también es importante ver y por qué hoy vamos a verlo a la actualidad se lo llama al ministro de defensa es ahora Aguat no el ministro de defensa uh -huh. ¿no? el Milico Aguat Aguat es de Córdoba eh, lo que pasó es que en la época democrático ya ha asumido Alfonsín y en, en Córdoba estaba Angelos y Angelos era está muy ligado a Aguat Aguat fue secretario que uh -huh. secretario de gobierno y era muy común que eh, lo festejaba Menéndez. En vez de... Estamos 84, 85, todavía no... Eh, el tema de derechos humanos estaba medio aplacado. Pero este sector del radicalismo, y Aguat, entre otros, eh, lo protegía. Llegó tanta esa protección que un detenido... Eh, que después se exilió en Dinamarca y volvió eh, en ese momento a, a su ciudad, a Córdoba. Eh, cuando vio que no solamente estaba Aguat, sino que toda la, la cúpula de la policía de la provincia eran los mismos que, que lo habían torturado a él, que había estado en la, en la dictadura, él fue a hablar con Aguat. Digo, ministro, usted tiene, esto tiene que re sacarlo, no puede ser que esta, esta gente que ha torturado, que son represores, este bueno. En síntesis, Aguat protegió a su policía represora y, y, y defendió digamos, a todo lo que fue la represión. Por eso, eh, cuando hablamos de Aguat, que hoy está vigente de vuelta, eh, no hay que olvidarse de eso y nosotros no nos, no nos olvidamos. ¿Cuándo cambió la, digamos, la, la, la historia de Menéndez? Eh, que no fue solamente con Menéndez, sino fue con todo este proceso de recuperación de la memoria... Fue cuando eh, se posibilitó eh, la derogación de la ley de punto final, la audiencia de vida, sí. para poder juzgar eh, a todos los eh, acusados por delitos.